0: no es lo mismo Ariel Rauschenberger que Sergio Massa. No es la misma condición en la que ambos están de cara a las elecciones de dentro de menos de 20 días. Digo, en el contexto de nuestra provincia, Rauschenberger, que irá por la Diputación Nacional, tiene una expectativa electoral mucho más favorable que la que tiene Massa, que va por la presidencia. Y eso es así, más allá de que Ariel gana con solo participar, porque está claro que a uno de los dos cargos en disputa va a acceder, termine como termine, frente a su ocasional adversario, Martín Ardoain. Lo que en la semana que dejamos atrás se hizo explícito es algo que no sorprendió a nadie en el ámbito de la política en La Pampa, pero sí alertó a los que aún permanecieran distraídos por más que se haya presentado a nivel nacional como una rebelión con pretensión de escandalete, los dichos del secretario general de la Franja Morada de la Pampa, Marcelo Bessone, de que es una locura querer afirmar que existe unanimidad en el radicalismo para apoyar a Patricia Bullrich, y que por lo tanto no podemos arrodillarnos por una candidata que no representa ninguno de los principios e ideales fundacionales de la unión cívica radical, no es más que la confirmación con alcance inmediato de que muchas, muchos radicales no van a votar por la líder del grupo Malbec, ni tampoco por Erdogan pero no solo que a eso ya lo venían insinuando incluso intendentes radicales e independientes, ponele, como el de Victorica, Hugo Kenny, sino que radicales y macristas nunca estuvieron juntos más que en las elecciones donde como alianza enfrentaron al peronismo o al frente que el oficialismo lideraba. Después demostraron claramente una y otra vez que estaban juntos por el cargo. Salvo en alguna localidad que hace las veces de excepción, en la mayoría donde hay o supo haber concejales radicales y del PRO, y sobre todo en la Cámara de Diputados, lo primero que hicieron, ni bien asumieron, fue armar rancho aparte, radicales por un lado y macristas en otro bloque. O sea, más allá de que los dirigentes provinciales del radicalismo apoyan la candidatura de Bullrich por una cuestión orgánica, e incluso la diputada Agustina García eh, salió a cruzar a Franja Morada por haber hecho público su falta de disciplina partidaria. Perdimos una interna, son las reglas de juego, hay que acompañar, dijo. Más allá de eso era clavado que Bullrich en La Pampa no contará ni de cerca con el voto de los radicales, que en agosto apoyaron a Rodríguez Larreta porque lo veían un poco más cercano al radicalismo. Y que los radicales no voten a la comandante Pato, significa que tampoco lo harán por Arduain. Ergo, ruta despejada para Rauschenberger para llegar cómodo al Congreso. Es así que el modo en el que Ariel se prodiga por estar en cada acto de campaña, dejándose llevar a cuanto lugar donde demanden su presencia, en la semana que pasó, eh, pasó de inaugurar una garita de colectivos y recorrer emprendimientos de todos los tamaños en Santa Rosa, a entregar viviendas en pico y participar de reuniones de las más variadas por todos lados. Eso es a partir de la seguridad absoluta que tiene de que aún sin hacer campaña alcanzaría su objetivo. Incluso si el mismo fuera mejorar su performance en las PASO, donde obtuvo prácticamente la misma cantidad de votos que en La Pampa Sacomasa, el 28% y un poquito más, pero encabezando el segundo cuerpo de la lista peronista, que por primera vez terminó tercero en una elección en La Pampa, detrás de los casi 33 puntos de Milley y de los poco menos de 28 y medio de Juntos por el Cambio. Pero justamente esa sumatoria de los precandidatos de Juntos por el Cambio, que los hizo arribar segundos y que no se dará el 22 de octubre, según la confesa deserción de los radicales, es la que le permitirá ganar sobre un Cato Arduin que ni se preocupa, sabe que tendrá el mismo premio, Será diputado nacional, aunque termine tercero lejos. Los dos, Ariel y El Cato, no tienen que vérselas con ningún candidato de mi ley. Entonces, van en coche y duermen sin frazadas. El que atraviesa una situación más incómoda es el gobernador Sergio Silioto, que sabe que necesita que Massa gane en La Pampa. De hecho, fue uno de sus impulsores para que sea el candidato único a presidente de Unión por la Patria y, desde ese lugar, se arriesgó a presvisitar su gestión en las elecciones de dentro de tres domingos. El ruso, en una elección a la que no le sobró casi nada, fue reelecto con más del 47% en mayo. Como una piña, se sufrió la caída a poquito más del 28%, en las pasos de Agosto, y él necesita mejorar grandemente su performance el 22 de octubre. Lo necesita para sumarle mucho a la cosecha general de masa y quedar como uno de sus mariscales de la victoria en caso de que llegue al balotaje. De lo contrario, lo necesita para armar una imagen de fortaleza territorial, si no es más el elegido y lo necesita con urgencia para consolidar su poder dentro de los límites partidarios de manera de gobernar desde diciembre con el apoyo de todos los sectores internos del Partido Justicialista en La Pampa. De vuelta, con la convocatoria explícita del radicalismo de la que fue vocera la Franja Morada de no votar por la Bullrich, Ariel se benefició y el Cato no le será rival. Lo de Massa es distinto, porque la líder del grupo Malbec, tampoco en La Pampa, es su principal adversaria. A Massa se opone Miley y nada parece hacer mella en lo estrafalario del sujeto. Es al revés. aun cuando resulte obvio que va dando marcha atrás con sus declamaciones más extremas e impracticables, lo que quedó clarísimo en el debate del domingo, donde parecía no un león, sino un gatito mimoso, se lo dijeron, ley podrá subir la apuesta remarcando que los socialistas son excrementos humanos y sumar que las industrias tienen derecho a contaminar todos los ríos que se les antojen. Pero esas atrocidades declarativas son las que no le van ni le vienen a sus electores obnubilados con la travesura de acabar con la casta. Los grandes actores económicos, quienes lo tienen como segunda opción detrás de Bullrich, no reparan en ese tipo de locuras siniestras. Atienden su racionalidad en otros asuntos. La dolarización mudó a que en una de esas no podrá llevarse a cabo en el próximo periodo presidencial, esto lo dijo Ramiro Marra, y meterle mano a las delix, o a la plata del sistema previsional, para constituir un fondo de garantías renovado que en el delirium tremens libertario precipitaría miles de millones de dólares de inversores externos, ya fue descartado explícitamente por el propio Milley. Ese emprolijamiento del candidato consiste en acomodarse con el establishment del que hoy requiere contención y cuadros. Nada indica que sus votantes, reales y potenciales, anotarán que el rupturista antisistémico enfrentado a la casta, dispuesto a todo, va mutando hacia la moderación. Permanecen en su intención de votarlo. Y también pasan la pampa. Massa intenta, hace anuncios, desespera por mostrarse peronista, pero, como todos los meses... Salió la medición del índice de pobreza. Un dolor. La verdad que un dolor. En todo el país, casi 30%, el 29,6% de los hogares son pobres. Y el 40% de las personas son pobres. La indigencia subió a casi el 7%, 6,8% de los hogares, y a poco más del 9%, el 9,3 de las personas. Y no cabe otra que preguntarse, en medio de ese dolor de leer esos números, ¿cuándo van a empezar a publicar los índices de riqueza? Si no, no se entiende lo que está pasando. ¿Cuánto aumentaron sus riquezas los bancos, las farmacéuticas, las prepagas y las que producen, distribuyen y venden alimentos? Hay que señalarlos identificarlos, porque son esos mismos los que están haciendo otra corrida del dólar. Hoy cerró 811 pesos, que luego se trasladará a los precios, que aumentará la inflación y aumentará la pobreza. Hay que empezar a publicar el índice de riqueza, porque así como no hay injusticias sin injustos, no hay pobreza sin ricos que acumulan como no hay mentiras sin mentirosos, ni hay odio sin odiadores. Y el dato más grave de la pobreza es el de los pibes. Más de la mitad de nuestros pibes viven en situación de pobreza. El 56,2% es muchísimo. Y es trágico, porque además de mal comidos, mal vestidos, mal dormidos y todo lo mal que se te ocurra, les afecta directamente su futuro y el de todo el país. Un pibe que cae en la pobreza, una piba que cae en la pobreza y no logra salir, tiene menos chances de alimentarse correctamente, lo que va a afectar su desarrollo. Menos chances de terminar sus estudios, de conseguir un laburo formal. E imaginemos el impacto que va a tener eso en 20 años para medio país. Y es claro, que esos chicos y chicas son pobres porque sus padres también lo son. No es que caen solos en la pobreza. Me parece que hay que enfocar ahí también. Tenemos que hacer más que decir. Es tristísima esa situación, que es un dato clave que se debería tener en cuenta en esta próxima elección. Y en el debate de la otra noche se habló tan poco del tema lo que sí son reveladoramente buenos fueron los resultados del INDEC correspondientes al primer semestre en La Pampa que ha mostrado una disminución de esos índices tanto con relación al segundo como al primer semestre del año 2022 según la encuesta permanente de hogares que se realiza en el conglomerado Santa Rosa-Toay donde los valores son de menos del 25%, 24,5% de los hogares pobres y el 35% de las personas son pobres en La Pampa, mientras que la situación de indigencia afecta al 7,5% de los hogares y al 11% de las personas. No dejan de ser números dolorosos, pero son significativamente mejores que la media nacional. Y eso es todo de Silioto, porque la semana pasada revelábamos que había crecido el desempleo en el conglomerado Santa rosa tuay Entonces, si paralelamente bajó la pobreza, que hace un año era del 29,5% de los hogares y afectaba a casi el 42% de las personas, y la indigencia, bajo la cual el año pasado estaban en el 8,5% de los hogares y más del 13% de las personas, es porque fueron atendidas por el Estado pampeano. Ya en abril del año pasado se había reforzado considerablemente la inversión en programas alimentarios, y ahora saliéndole al cruce al aumento de precios de los alimentos por la devaluación, el gobierno de Silioto dispuso otro aumento en los programas alimentarios. Un refuerzo de mil pesos por cada niña, niño y o adolescente menores de 18 años, integrantes de familias de bajos recursos que no son alcanzadas por programas nacionales y también para personas mayores, solas o con cónyuge y o con hijos o hijas mayores de 18 años. Monto asignado que será de uso exclusivo para la adquisición de alimentos. Como se otorga en dos cuotas, una la recibieron el mes pasado y la otra la percibirán el 20 de octubre, en la liquidación mensual, junto al resto de los beneficios del programa. Desde que se puso en marcha el programa de refuerzo alimentario, en abril de 2022, el aporte para alimentos creció un 247%, como consecuencia de la decisión de Silioto de contribuir a paliar los efectos que la inflación provoca en las familias vulnerables. En la misma dirección, fue muy buena la decisión del Intendente Luciano Di Napoli de mover el mercado municipal por los barrios. Parece mentira, pero es impresionante la diferencia de precios entre los almacenes de los barrios en Santa Rosa y los supermercados. Sin darme cuenta, porque llevo poquitas cosas por día, esa diferencia de precios afecta mi presupuesto mensual y me limita en cuanto a la variedad de productos que puedo comprar. Se amargan los vecinos en cualquier barrio de la ciudad. Según un muy buen informe de la revista Bife, un par de semanas atrás, si uno se dirige a una tienda de barrio y compra solo uno de los productos de segundas marcas y de proporciones pequeñas que siguen a continuación, fideos, puré de tomate, arroz, criollitas por 3, leche, aceite, queso, crema, atún, yerba, mermelada, manteca, 1 kilo de pollo, 500 gramos de eh, queso, azúcar y huevos por 6, gastará un total de 11.800 pesos. Mientras que si realiza la misma compra en un supermercado, la cifra es de 7.500 pesos. Es decir, un 57% menos pagaría si esa compra la pudiera hacer en un supermercado y no en el almacén del barrio. Los vecinos de los barrios están condenados. Y eso tiene que ver con las distancias que hay entre las grandes superficies y los barrios, frente a lo cual, tomándose un taxi o remis, disminuirían notablemente el ahorro, por lo que no vale la pena, y con la disposición de tiempo, desde hace una década, La Pampa le hizo el juego a los dueños de los grandes supermercados y reglamentó el cierre dominical, por lo que, si querés hacer una compra, tenés que destinarle parte de un día de tu laburo. Lo mismo venía pasando con el mercado municipal. Habría solo los sábados y allá, en la punta norte de la ciudad, lejísimo para las grandes barriadas. Por eso, esto de haber dispuesto que se lo comience a girar por los barrios es una muy buena decisión de Dinápoli. Ahora, qué cosa el intendente, ¿eh? No puede dar una buena mano de arena sin dar al mismo tiempo una de cal. Con la inflación que demuele y hace que la plata no alcance para nada, lo peor que podría hacer respecto de sus empleadas y empleados es achicarle los ingresos. Pues eso hizo. Empezó una serie de recortes de horas extras, lo que equivale a un despansurramiento de los magros salarios que el municipio paga. La verdad, no sería momento para desatender servicios a los que venía cubriendo con esa permanencia mayor de los y las trabajadoras en sus puestos. Aunque no son pocos los que sostienen que la decisión la habría tomado a partir de la concepción antiperonista que algunos, a su alrededor, tienen. Para la mayoría de los vecinos, los empleados públicos son la casta, así que nadie va a reprochar que les limemos los ingresos, dicen a lo ley.